0: 关注汽车前沿资讯，解析汽车前世今生。宋元我爱我车俱乐部微信公众平台特别推出语音节目《刘刚说车》，带您更加直观的走进汽车的世界。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《刘刚说车》。大家好，我是刘刚，很高兴又一次的在节目当中跟大家呢见面。那么，在我们节目进行的过程当中，大家呢可以跟我进行一些互动啊。我们在共同的关注车辆的一些选车、购车、养车、修车等等方方面面的话题的过程当中，大家如果说有哪些这个啊问题的话，可以呢随时的跟我进行互动。您可以呢通过我的微信公众平台“松原我爱我车俱乐部”，也可以呢通过我个人的实时微信“汽车刘刚”的全拼，啊，可以通过这两种方式进行互动。呃，我会在呃我们的节目之外，通过呢这样的互动方式，帮助大家呢解决相关的问题。同时，也欢迎大家有哪些用车好的经验，以及那一些好的一些技术分享给我们。咱们呢在啊、呃、生活当中啊、呃，在汽车领域当中，咱们共同的进步，共同的学习。啊、呃，也非常感谢大家对节目的信任。好，那言归正传，我们进入到今天的节目主题当中。在今天的节目主题当中，我们跟大家准备了一个什么话题呢？我们跟大家共同来聊一聊积碳对发动机究竟有什么危害，或者说呢有什么哪些影响，包括呢一些积碳的产生原因。可以说呢，现在最近吧这十年左右的时间，积碳这个词儿、呃、应该说出现在我们所有的有车一族的这个脑海当中。其实呢，说到积碳啊，应该说现在来看的话啊、呃，大家呢重视程度。相对来说高一点了。原来呢，这个几乎就没有考虑过。呃，直到今天啊，直到今天，也有很多朋友对这个积碳啊、呃，也不是说特别的重视。所以说呢，现在呢，在我们生活当中的这个车辆出现的这个故障率啊，也会照以往要多一些。所以说，我们今天在节目当中跟大家来说说，每一台使用的这个呃车辆的发动机，都有可能产生积碳。只不过呢，积碳的轻重啊，因为有的呢可能养护的好一点，可能有的在养护的过程当中，呃，缺乏一些知识，或者说呢，呃，没有更多余的时间去养护车辆。因为现在呢，快节奏的紧张生活，应该说让我们每一个人啊，在整个的这个社会当中进行打拼，应该说是很难的。所以说，即使有这个想法，但是却没有时间。那么我们积碳如果说一旦出现的话，车辆。如果你不需要处理的话，严重了一点一点的啊、呃，会导致呢发动机呢这个动力严重的下降，耗油量呢这个呃急速的上升，以及呢尾气污染物的排放等等等等很多的问题。所以说呢，我们今天跟大家呢来说说这个积碳的这个形成以及对发动机的危害。首先吧，咱们先来说说这个积碳啊，积碳的这个整个要先从车说起啊，先从车。呃，我们车呢，在产生积碳的地方，大家都知道，气缸里面产生积碳是最多的，对吧？因为气缸内呢，构成燃烧室的这个各种结构啊，呃，也是给这个产生积碳留下了一个天然的温床。因为呢，大家可以看到我们拆开的这个发动机，或者说没见过的，你可以找一些网络图片拆解的发动机，你看那里面特别脏，是吧？有活塞顶部的呃积碳，有火花塞的积碳，有缸内喷油嘴的。有这个进排气门的、进气管的等等等等，所以说这个积碳呢是无处不在的。那么我刚才已经跟大家说过了，积碳一产生的话，会导致发动机的这个性能下降。比如说我说到这个动力，刚才我提到了严重的积碳呢，导致动力的下降，因为什么呢？因活塞积碳减弱了点火能力，或者说引起点火失败、气缸漏气儿，导致压力下降等等等等，包括在大负荷或者低转速的时候表现的是最明显的。这个过程当中呢，因为这个，呃，华花在点燃这个汽油的过程当中，如果说，啊，如果说点燃的这个力度不够的话，我们平时的这个生活当中，家家都有厨具吧，都有这个炉具。电池要是没电了，那么我们在打这个电子的这个开关的过程当中，哒哒哒的声音呢很小，然后你看跑冒出这个火花也很弱，所以说这个，呃煤气炉也好，这个天然气也好，它这个很难点燃。所以说这个，呃积碳。就跟那个有呃火花塞的吉他，就是跟那个有呃异曲同工的这样的一个情况，包括耗油量的上升。那么动力下降的时候，同时呢还伴有一定的呃耗油量上升，因为呢呃在我跟刚才的那个呢也是息息相关的，跟火花塞。如果说点燃的这个过程当中，它点火能力不够，或者说点火失败的话，那么电脑在行车的过程当中，它是根据已经设定好的这样的一个啊、呃、行程来进行工作的。那么一杆油进来，一股气儿进来，然后火花塞点燃开始工作。这杆油进来没等点燃，火花塞已经失去了这个动力了。又一杆油进来了，然后呢，再一杆油一点一点的，大家可以想一下，是不是这个油耗，或者说在燃烧不充分的过程当中，燃烧不是很好的时候，因为里面内部的这个空间，由于积碳的这个产生，使这个气缸本来呢就不是容积很大的一个气缸，变得越来越小狭小。呃，也可以联想到我们人类的这个血管里的这个血液，是吧？呃。血管壁上的积留的这个垃圾越多，然后这血液流的是不是就不通畅？所以说这个过程当中呢，需要更多的这个血液呢啊填充进来。发动机也一样，汽油也一样，然后在不断的往里这个补充，补充的过程当中没整烧干净的，然后呢又补充一杆，没整烧干净又补充一杆，时间长了这个形成积碳了。再有呢，就像刚才说的污染物，那我们现在呢经常国家也很多的时候提倡是哎国四标准、国五标准。那么这种标准呢，有很多朋友说，那这个东西应该跟三元催化有关系，跟我这个发动机积碳有什么关系？有关系啊，有很大的关系。因为你的耗油量升高了，这是呢，在获得和积碳影响前相同动力的时候，就是更大的这个节气门开度，因为它要给这个燃油给的多，节气门开度要大。所以说呢，本身积碳很多，这样的话呢，想燃烧更好一点的话，就会呢，呃，通过大排气、大进气，然后呢，补充这个燃烧的这样的一个一个标准。所以说，大排放的过程当中，这个时候它会排出的污染物就会更多。其实有的时候呢，呃，大家呢都说说啊，这个国家三令五申也在一直强调汽车尾气排放，然后呢影响这个污染空气。然后很多朋友说，那能光光是这个汽车的一个排放吗？还有很多的其他方方面面的排呃这个排污，然后呢再污染我们整个这个大环境。实际呢，汽车也确实是一个主要的元凶。因为啊，这么长时间以来呢，大家如果说车辆在行驶，每个人的车大概啊都得行驶个呃十多年、二十年，甚至更长。那么这个过程当中，在不断的这个形成积碳的时候呢，形成这个尾气排放标准不够，然后造成了对我们大气的一个污染。这样呢，就需要我们从人人做起来，保护我们整个的这个大环境。刚开始的时候呢，最早最早的应该说，呃，好多年前吧。呃，一线城市那个时候就多多少少提出了一些了，但是不是像现在这样这个全国性的这样的铺开，就是关于汽车车辆的尾气排放。那时候就在有时候也在想，说难道就单纯因为这个汽车的这个尾气排放吗？但是架不住我们中国这样一个大城市，所以说在排放的过程当中，它确确实实对我们的这个大气影响是有很大的。再有呢，很多朋友呢到了冬天了，尤其是在北方的朋友，东北那就更不用说了，尤其在北方的时候。冬天晚间在外面车放了一一夜了，然后第二天打火冷启动很困难，包括呢一加速有这个啊伴有各种各样形式的异响，这个有的时候就因为活塞呢这个积碳比较严重，造成了活塞环被这个积碳给卡死了，然后呢造成气缸壁漏气，然后造成这个噪音出来的。呃，咱们再来说说这个积碳这些方面咋产生的，啊为啥要产生这个积碳？现在大家看到了很多的这个，包括今年三幺五晚会也曝光了这样的一个事儿，就是汽油的标号不够，然后不够的过程当中，它往里在不断的填充一些添加剂。汽油本身里面，燃油里面就含有一些胶质了，再加上这些添加剂的补充，然后呢，再经过我们车辆的高温，在这进行燃烧。大家可以想象一下，本身呢有那种胶质，然后呢，你再进行燃烧，烤在这个边上，烤在这气缸壁的壁上啊，这个这个边上，时间长了，久而久之的。我们经常用车，逐渐、逐渐的形成了一个积碳。火花塞呢？你像它周围啊，被这个呃混合气被这个一个一个一个一个火花塞自己发出来的这个电弧光点燃之后，火焰迅速向周围蔓延。这个时候，燃烧的燃烧区的这个这个压力是快速升高的，因为只有升高的时候，它能让这个活塞把这活塞给顶下去，然后更好的让这车运动起来。就好比我们骑自行车往下一蹬的那那那那一下，那一下非常有有力量。所以说呢，这个过程当中，位于最外侧的还没有被点燃的这个混合器被挤压到这个燃烧器表面，形成一层油膜，然后顺着哪呢？它不能往空中半空中掉下来，它肯定得顺着这个活塞壁，然后一点点下降到燃烧室，然后开始扩大这个油膜表面的燃油呢，重新释放到混合器当中被燃烧。这样，因为呢，这种燃烧的过程当中有一些缝隙和一些粗糙的这个残留的燃油会慢慢的增厚，一点一点增厚、增厚、增厚，然后在高温再炙烤。不断的炙烤，时间长了越来越厚那积碳，所以说我们现在很多的车打开之后，哎，这车里面这真脏，那里边时间长了，就是我们很少的去清理这个积碳。最早期的这个化油器的发动机呢，它空燃比就低，混合气呃含油量呢更高一些，所以说在这个燃烧室表面的燃油也很多，那那时候化油器的这个形成的积碳的时间呢，相对来说就比较早，程度要比现在电喷的这个车还严重。所以说，现在比较先进的这个电喷发动机，通过什么电脑控制啊、氧传感器精准控制啊，来控制这个燃油比，就是我进多少油、进多少气儿，我控制它，基本上可以将混合气当中的这个燃油全部烧掉。但是你时间长了，积碳时间长了，电脑还是按照原来刚出厂的这个车的这个设定的时候，按照新车那个设定往里啊、呃、进气儿啊、给油啊、进气儿给油。你时间积碳长啊、呃、多了，然后呢，你的这个里面的这个气缸壁的啊、呃、越来越堵塞，所以说它的变化。电脑的这个 ECU 还有这个氧传感器，它的这个变化，它们两个结合不上，就导致了其他一点点的形成。包括吧，现在还有很多的这个发动机啊，你看我们经常能知道，呃，进气管的喷射发动机、缸内直喷发动机，它的喷油的方式和这个喷油的位置都不同，形成的积碳也就会有所不同的。因为呢，带有氧传感器的控制空燃比的进气管喷射发动机，形成积碳的相对来说啊，能轻一点。为啥呢？因为呢，混合器当中的燃油被充分扩散了，均匀程度更高。燃烧在初期的时候呢，在燃烧室表面的油膜很薄，很容易实现重新释放和燃烧。对这个进来的这个混合混合器空燃比比较差的，一般电喷喷呃电喷发动机的车来说，要明显呃好很多。所以说现在。大家看到了很多的这个车型，尤其新出的车型，都是进气歧管喷射呀，再加上啊、呃、技术好一点的，加上缸内的直喷呢。但缸内直喷发动机这种积碳情况呢，复旧比较复杂，因为呢缸内直喷发动机空燃比通常都是高的。大家可以看着，这个一般我们买车的时候很少有人看吧？呃，这也叫压缩比，也有叫空燃比的，都一样啊。就是进来这个空气多少，比如进十分空气，进一分汽油，那就是十点零比一的这样的进气比。那么进十一点几的、十二点几的，然后比一的、十三、十五点几的比一的，这个数字呢越高，那进的空气就越多。不少机型呢，现在还有的采用了叫什么，有叫稀薄燃烧的，有叫什么分层燃烧的。但是呢，汽油在混合器当中的均匀程度呢，是明显不如进气管喷射发动机，因为很多的对于高端的这个缸内直喷发动机来说，形成气蛋可能会少。但是有一些车现在就盲目的去做这样的呃这个发动机，就是我这车缸内直喷怎么怎么样，然后呢你买我这个车，现在大伙更多的不是很清楚啊，觉得缸内直喷技术非常的先进，而且现在呢大家对它的这个认知认知程度都非常好，那我就买这缸内直喷的，价格才八九万块钱，我干嘛不买台这样车呢？妥，你买一个买一个这样车的话，它这个发动机内部的这个节奏做的相对来说就比较粗糙，所以说你还莫不如就去买一个。进气歧管喷射的发动机，就是我们现在呃这个，应该说呃缸内直喷现在并不是很大众，很很这个呃很普通，所以说现在它还算是一个高端的一个技术产品。那么我们就退而求其次，如果说你的价位出的不是很多的话，那我们就。呃，消消停停的买一个正常的这个呃进气管的这个喷喷射的这个发动机的这样的一个机体，表现会更好一些，并不是说所有好的直喷发动机就这款车就是一款好车，只不过是这个技术是在市场上做一个噱头而已。那么，包括呢，现在产生这个积碳的一个情况，很多朋友现在买二手车的时候，啊，都会考虑到我要这个北京的车啊，北京的这个车况好。怎么样？我因为为啥不要南方的？南方的有一些沿海城市，那地方潮，是吧？潮的底下的这个啊、呃，大底呢时间长了，车辆大底会腐烂、啊，腐烂的话呢，然后它从里面腐烂，我们在外观上看不到，所以时间长了，这样车不好。好，那我们就拿北京车来做这个比喻，很多的北京车友吧，现在在收听节目的。北京的路况应该说在呃这些一些这个大城市当中。它的路况表现的是非常好的，它铺装的道路非常的合乎国家的标准，在行驶在这样的马路上的时候，车辆的整个底盘系统应该是非常好的。南方的车呢确实存在这种情况，由于潮，常年的潮湿，底盘呢又终年不见太阳，时间长了一点一点会可能会腐烂。但是你只考虑到底盘，你没有考虑到发动机内部。这种大城市的这个车辆是很堵的，堵的过程当中，在堵车的过程当中。我们不可能每一个人在堵车了，把这个发动机闭火，然后等前面过去一辆车打着一个火走一个，过去一个打着一个，不可能吧？它始终是着着的。所以说，在这种空燃的这种状态下的时候，这是积碳产生的最多的时候。所以说，这个时候的这个积碳，一般情况下，北京的这种车辆，有的时候呢，在买二手车的时候，我并不是说呃去呃排斥这样的这个车，我个人也很喜欢，因为那的车况确实比较好。底盘也很紧凑，然后呢，其他方面也都表现得很好，公里数又不是很多，价格也不是很高，何乐而不为呢？但是拿回来之后，我们一定要检查一下它发动机内的积碳情况。一般呢，有的发动机呢，一般行驶到这个五六十万了，都不拆开这个发动机，或者说现在有很多产品啊去清洗它。但是呢，我建议大家啊，大家在呃使用车辆的过程当中。一般的发动机在15甚至二十万以内产生的这个严重积碳呢，都比较少。但是这话呢，应该说不是绝对的，要根据当地的这个汽油的油品来说话。为什么我们大家要加油的时候去找一个有保障的、呃，正规大型的这样加油站？比如说像中石油、中石化这样的这个加油站，就是为了让这个车辆能够呢燃烧得更好，动力更足，啊、呃，包括呢积碳产生的更少。所以说我们在这样的生活当中。经常的去关注一下你的这个发动机的积碳，大概呢，在这个三五万的时候去进行一下检查，进行越早检查，对这个积碳的去除越有帮助。然后现在呢，还市面上还有很多的这个产品，那我接下来呢就跟大家共同来说一说。首先，咱们先说检查。因为要检查完之后才能清洗，对吧？如果说你不检查的话，你怎么知道这里面有积碳呢？对吧？你拿来这个很多养护产品，你就给我往里倒，就给我往里加，就说洗养护，就洗发动机，呃，积碳等等，怎么怎么样？这个，首先我们要弄清这积碳是在哪个位置，我们用什么样的产品去洗它。刚才我不也说了吗？有很多种。我们先来说说火花塞，华其实呢也是很必要的一个条件之一，这也是我在本期节目当中提到很多次了。火花塞那个头部啊，它是在燃烧室内比较容易形成积碳的。我们大家把火花塞拿下来之后，要看电极有没有积碳，或者积碳程度，呃，这个薄还是厚就可以了。如果是缸内直喷发动机，把这个直接把喷油嘴拆下来也看一眼。再有呢，像这个呃，车辆一般在要求在五千公里左右更换机油嘛，机油变黑，因为什么呢？大部分原因呢，是由于活塞呢不断把缸壁上的积碳的颗粒往上挂上来。拽下来，推上去，拽下来。所以观察机油颜色也可以判断一些积碳的情况。如果呢八千公里机油颜色不是很深或者发黑那种情况下，说明你的发动机现在还没有太多的积碳。更换机油的时间呢，一般呢可以呢啊、呃、延长的，看你加的机油。有很多朋友在平时问说这机油到底加多少？你可以呢延长到八千到一万也是可以的，但是得分车型。一般情况下，我个人有的时候呢是一万左右的时候，甚至有的时候提前点七八千，呃，再晚一晚一万零点这样的时候更换一次机油，但是也得看你加的机油的级别和型号，来进行一个判定的，包括你发动机的这样的一个呃排量的标准呢、啊，包括你的这个动力性，你要了解这个车来看。再有，呃，严重了，最严重的时候会导致拆开发动机，大修那种。拆开发动机，就你就可以全面看到各个零部件产生积碳的情况，那个时候可以清洗了。但是这些呢，好像除了火花塞之外，包括这个呃机油也好一点，但是也不是很容易判断。但是火花塞是最容易判断的。其他的方面的这个积碳在哪儿来，或者是在哪儿存放着，这个我们不太好看。现在有一种设备叫什么？叫内窥镜，也有叫内饰镜，对吧？前面一个小蛇皮管的一个小探头。然后呢，奔这个发动机的这个活塞的部位气缸这插进去，然后呢，手里面拿一个终端，终端这面呢显示着里面所有的这些情情况，所以说你可以拿这个东西去看看这个东西究竟是不是应该出积碳了，等等等等的这些情况，这都是可以观察积碳的一种好的方法。那么我们在发现了积碳之后，又该如何去清除呢？一般的汽车修理厂啊，现在有很多的这个产品。免维护的、免拆解的，然后说我这刀里面就可以这个清洗积碳了，怎么怎么样的？现在上的现在市面上的这种产品简直是太多太多了，包括我们在加油站，你可以经常看到，我这有燃油清洁剂，你不加一瓶啊？然后呢，可以去除油路当中的杂质、喷油嘴的这个积碳啊，等等等，都可以给你做，对吧？还有呢，这种呢，在这个大修发动机的时候，呃，这个就好办一点。一般呢都是用这个清洁剂或超声波的方式把这个零部件积碳呢给它洗下去。优点呢是清洗积碳完全彻底，缺点就是你得拆发动机费工时费，然后呢，呃还有可能因为重装过程当中的疏漏带来一些问题。所以说如果不确定有很严重的积碳的话，不建议大家这么做。那么还得回到刚才的那个话题，把这个产品买回来之后，我加到这个油箱里面也好，或者加到这个发动机里也好，真的就没有积碳了吗？这种情况下呀，我们大家在发现这个积碳的过程当中，现在产品市面上产品虽然说非常非常的多，但是我可以呢很负责任的告诉大家，就这种免拆清洗的这种产品，好的产品的确是有，高尖端、高技术、高含量的东西也确实是存在的，但是少之又少，少之又少，有很多得有 80% 以上的产品。我们大家在试完的时候，哎呦，这车变轻了，比原来这个油门踏板轻了，反应灵敏了，提速也快了，这个动力也好了。这只是你一个心理的原因而已，其实没有起到这么大的作用。你只不过是在呃说自欺欺人，可能说严重了一点，但是绝对起不到那么大的作用。我们传统的这种方式呢，就是点滴除碳的这种，我觉得这种方式现在来看，如果不拆解发动机的话，这种方式。仍然是靠谱的，因为你不可能一下子就鉴别出哪个产品，因为现在这些产品广告宣传的简直是太好太棒了。拿过来之后，我这往里一倒，然后你就走吧，这车马上几天，华塞节气门什么这个啊喷油嘴都给你洗干净了，你就正常开吧，三元催化都给你洗利索了。所以说这样的产品，你要是能辨别的，说这个产品确实好啊，我这个啊呃我知道这个产品怎么怎么样，效果功效洗完了之后车能有起到多大一个作用？这种产品你可以买，你可以用，更方便，干嘛何乐而不为呢？但是如果说这种产品你不能确定的话，我建议大家还是要到正规的这个汽修厂，不非得回四 S 店。大家都知道一个道理，四 S 店的价格简直是天价。那么我们就到一些正规的修理厂，然后到那里去买一些相对来说有保障的产品，去呢进行的点滴涂擦，这样的方式相对来说的效果更好一点，不过它费点时间。而且呢，在购买这样的、使用这样的方法的时候，这里面也需要购买产品啊，因为需要的就是呃，往这个挂这个点滴里面去一点点去洗积碳的这个产品会是什么样的？所以说呢，让你找一些大的一些这个汽修厂去做这样的，尽量买一些名牌的产品，买一些这个相对来说是汽车专业品牌做出来的这样的产品来进行的这个清洗。因为最近呢、啊，要不然的话也不能录制今天的这期节目。最近看见好多朋友。都发信息也好，打电话也有咨询的，然后就问哪看那款产品，我听哪个哪、那个谁谁谁说了特别特别好，你看这咋样？我说我没听过，我真的没听过。然后呢，我也没有用过。我如果说啊、呃，推荐给我,我说那行，那你就买吧。买完之后不好使的话，我觉得再坑害我们大家、啊、价格倒不是很高，不过呢，也确实是用过一些产品的，还是有功效的，还是有功效，能起到一定的作用的。但是啊，就是相对来说比较轻的这种情况下还是可以的，经常的呃去使用一下，呃不严重的积碳不严重的时候，经常起使用一下的话，应该说呃这个病要早治疗嘛，能更好一点吧。所以说今天的节目呢，跟大家来说说这些积碳呢怎么来的啊、呃，怎么这个去治疗它，那么如何去避免呢？现在很多的这个车辆啊。在这个购买，呃车的过程当中，我们真正能避免的方式只有那么几种。第一呢，就是呢我们要到正规的地方去加这个燃油，根据呢这个车的正常这个标号，然后呢去更换机油。还有呢，就是说呢我们在呃使用车辆的这个过程当中，尽量的少让车呢啊、呃、产生怠速行车，或者说呢。让我们的这个车呢少一点的去呢这个呃突然的急加速或者说呢这个急踩急刹车这种情况，这种情况的话，平时的生活当中虽然说起到的作用不是很大，但是你日积月累啊，每天都在这样的去做，所以说给大家呢这样的一点点小建议吧。这些建议呢也只能是在生活当中起到一些凤凤毛麟角的作用。但是呢，这样的好习惯需要我们去养成。那我们再跟大家呢来说说，就是说在使用车辆的过程当中，预防这个发动机积碳的产生。呃，说过了，加入高质量的汽油，因为汽油当中的蜡和胶质，它这种物体呢是形成积碳的主要原因，所以说清洁程度的汽油是很重要、很重要的。呃，因为呢，这个呃油耗油标号高。并不一定就说代表它的这个油的这个品质和清洁程度就好，所以我们要到正规的加油站，啊，去这些正规的中石油、中石化。或者说有很多朋友可能说，那我在这个路上没油了，啊，我这附近我正好走在这个农村的这个周边没有加油站，就有这么小加油站，我就不加油不让他走了吗？可以少加，啊，够你到这个下一个中石油或者中石化的这个地方就赶紧加油就完了，少加，这是一种方法。再有一种方法，千万不要长时间怠速行驶了，因为怠速时间长，发动机的正常温度，呃，达到正常温度的时间就会更长。汽油被喷到这个，呃，气缸里面的背面的时候，蒸发速度很慢，积碳一点一点的就产生了。同时呢，经常怠速行驶，不踩油门就那么轰着走，因为这个，呃，这个时候需要有一些其他的什么事情，要么你就停车，这样也危险；要么你就停车，办完事之后再开；要么你开车，然后呢，等停停下来之后，你再去办其他的事。因为你如果怠速行车，进入发动机的空气流量很小，这样对积碳的冲刷作用变得很弱。我们在平时生活当中行车的时候，原来我有一期节目叫“拉高速是否能出积碳”。你在本身说拉高速的过程当中，可以通过一些这个办法，一小部分办法，通过呢这个大进气，然后大排放，把这积碳带出去一部分。但是你要是这种怠速行车的话，你不但不会放出去，还会把积碳形成一个沉积，越来越有害。再有一点呢。就是刚才提到的，呃，灭车的时机，这个跟大家来说说。很多装有涡轮增压的这个车辆，在高速行驶的时候，呃，或者说爬完坡之后，我们大家能经常看到这个朋友圈吧？前一段日子有朋友圈发过来这样的消息，我觉得大家应该有收得到的。还有很多朋友原来有一段日子发了什么，这个自动挡车你会开吗？是吧？必须得挂 N 档灭火，然后再推 P 档上去，那个不太这个准靠谱。但是我觉得这个还算可以。你比如说，在高速行驶或者爬坡之后，不要马上灭火，在怠速运转十分钟左右再灭火，很少有人能做到吧？我买车买遭罪呢，我这边有事呢，着急呢，然后我停那嘎、啊，我等十分钟，我再下来灭火了吗？或者说，我在这等着，等完我再上去吗？但是这种情况下的话呀，确确实实存在的，因为装涡轮增压的这种车辆啊，它形成积碳一般比自然吸气要快。受到城市的路况、人们的这个生活节奏和我们这个国家的燃油市场的种种条件的影响，所以说有很多的车，啊，大家在使用它的过程当中，一般都是跑完高速或者说这个爬完坡之后灭火走人了。我刚才说的那些话是我也在朋友圈上看到的，朋友们，这个啊、呃、是大家来回转发的。我看了一下，这个我今天拿出来简单跟大家说说，我把它，但是我把它给它拆开。跟大家来简单说说，这种情况下呢，谁也不可能等十分钟，这个绝对是抬杠，对吧？你停下来之后，你别马上熄火，这个能做到吧？过个这个呃几秒钟，十多秒、二十秒这样时间，你让这个发动机一点一点的，让这个怠速自己一点点下来，你别个跑，了，发动机正两千多转呢，然后呱呱呱，速度是降下来了，发动机转速也跟着下来了，叭，灭火走人了。你停那会儿，让它自己自然的形成那个怠速，并不是说因为你降速了，发动机自己掉下来这个转速。你让它再燃烧个十多秒钟、二十多秒，然后你再闭这个钥匙门，再让它熄火。然后呢，带涡轮增压的车，建议大家两万多、三万、四万，这最多不能再往上超了。这个时候就赶紧查查，看看这个积碳咋样了。如果说真是这个有有积碳了，咱们买一些这个免拆洗的这样的这样的这个产品。呃，买这个积碳的产品，以后有时间我再跟大家说说吧。有几款好产品啊，有几款好产品，以后再跟大家说。倒在里面之后，然后确实通过这一箱油，然后给它清洗一下，那一桶跑个四五、哦、这个四万左右，给它倒一桶清洗一下，不也一样可以减轻这个发动机的这个积碳的这样的一个影响吗？所以说这个微信的上面这个朋友圈的，我觉得说的特有意思。运转十分钟之后再面车，我就纳闷，我说这每个人，凡是开涡轮增压的都得有一个专职司机呀、啊。不然的话，谁在下面看那十多分钟？停下来之后再说十分钟事儿，这个没办完呢啊，已经办完了，下楼了，没等这个熄火呢又走了。完了到下一个地方还等十分钟，你这不折腾吗？所以说这个说的不是很在理啊，说的不是很在理。再有呢，就是说我们平时在养护车辆的过程当中，减少积碳的要看车辆经常观察有没有这个，尤其年头老的啊，这个新车就可以忽略了，老车看看有没有烧机油的现象，如果有赶紧修。别等着这个烧严重了，说没事，我等着，反正都这样了，我等着，然后就直接整到大修那时候，叭一修完事儿。那时候多麻烦呢、啊，因为机油一旦进入发动机的燃烧室了，它的这个机油的这个形成的积碳，如果真烧机油的话，机油的积碳远远要高于汽油的，嗯，得有数十倍甚至百倍。而且还会对你的这个氧传感器三元催化产生一个很不良的影响，所以说千万别图省事或者说呃将就这种方式呢，这种想法千万呢要啊克服掉，赶紧给它进行清洗。再有一个就是按时的清洗和保养、啊、车辆到啥时候换油咱们就去换油，到什么时候呢？这个哪个部分该清洗了，咱们就去清洗，保证你的车辆的一个、啊、顺畅的为你服务啊这样的一个程度。好吧，今天呢啰里吧嗦的说了很多，希望吧能够帮助到大家啊，希望能够帮助到大家。感谢大家收听这一期的节目，同时呢，大家如果有养车、选车、修车方方面面的话题，都可以呢在我们的节目之外跟我进行互动。互动方式有很多，大家可以通过我的微信公众平台“松原我爱我车俱乐部”，松是松树的松，原是原始的原，“松原我爱我车俱乐部”，然后点击关注。在那上面发送汽车，里面有很多的汽车常识，包括有一些呃一些呢这个小的一些经验，还有大家呢可以通过呢我的个人实时微信，因为微信公众平台，如果说我不在这个电脑旁边的话，我的个人微信也是为大家开通的，微信号码汽车刘刚的全拼，汽车刘刚的全拼，欢迎大家关注。好吧，那本期的节目呢就是这些内容，很多发微信的朋友啊，大家呢嗯耐心等待一下，每天回复的消息特别多。希望呢，呃，能够给予谅解啊，希望能给予谅解。然后呢，我会做到百分之百进行回复。好，今天节目呢就是这些内容，感谢大家的收听，下期节目我们再见。